0: Herr Simon, Sie kommen jetzt zum vierten Mal diese Woche zu spät. Was schließen Sie daraus? Es ist Donnerstag.
1: Kurz interessiert. Der Podcast. Nach diesem wahrscheinlich schlechtesten Intro äh, unserer sieben Folgen darf ich euch ganz herzlich begrüßen zur neuen Episode. Und äh, wir haben heute mal nach unserem... Talk vom letzten Mal, wo es ja ums Thema Stand der Digitalisierung geht, uns heute wieder ein sehr spannendes Thema vorgenommen, nämlich wird es heute um das Thema Führung gehen und wie wir uns da so äh, zurechtgefunden haben und was uns bei Führung beschäftigt hat und was wir auch gelernt haben, das wird Thema dieser Folge sein. Markus, freust du dich schon drauf? Mega. Nice. Ich fange jetzt mal ganz direkt an, dich zu fragen, Markus, äh, wie war es denn für dich plötzlich... Führungskraft zu sein, ja, das war so ein Ding. Plötzlich standest du auf, in der Früh bist du in die Arbeit gefahren und warst, Chef, wie kam dir das eigentlich vor? Wie ging es dir denn damit?
0: Tatsächlich war es ja ein bisschen so, dass ähm, das von einem Tag auf den anderen kam, weil mein Chef, der mir quasi das Team übergeben hat, am selben Tag gesagt hat, dass er nicht mehr kommt und ich das Team tatsächlich plötzlich übergeben bekommen habe und das war natürlich eine sehr seltsame Situation. Vor allem hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich da tun soll. völlige Überforderung, glaube ich. G glaub, ich bin heimgefahren, als er mir das erzählt hat und dachte, okay, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. War da auch mittendrin in, in einer Führungskräfte-Schulung gerade, also ich war einfach eigentlich nicht, nicht bereit für sowas, aber hatte zum Glück dann tatsächlich ein Team, das das ganz gut angenommen hat und das einfach sehr schnell sehr gut funktioniert hat, ansonsten wäre das glaube ich auch am Anfang ziemlich schief gegangen, aber erstmal viel Überforderung glaube ich, aber eher eine, die aus mir selber rauskam, also eher eine, eine Angst davor, die, die völlig unbegründet war eigentlich, ähm. Also die Sachen, wo ich dachte, die die schwierig werden, die sind nicht so schwierig geworden. Dafür kamen dann ganz andere Sachen, die die sehr unerwartet waren. Aber eher Angst vor, vor dem Ungewissen halt einfach, weil man zwar immer, man hat ja die ganze Zeit einen Chef und man sieht so was der macht und man denkt immer, oh, ich kann es ja besser. Aber wenn man dann selber einfach in einer gewissen Verantwortung ist, dann merkt man schnell, okay, das ist schon eine ganz seltsame Arbeit tatsächlich. Und eine ganz andere Arbeit als das, was man dann vorher gemacht hat. Und ja, war sehr spannend. Aber wie ging es dir damit?
1: Ja, bei mir war es so, also tatsächlich eine ähnliche Erfahrung wie bei dir. Stichwort Sprung ins kalte Wasser. Vielleicht ein etwas mehr Vorlaufzeit, als du hattest, aber ähm, wie du vielleicht weißt, müssten alle Verwaltungsjuristen in Bayern auch mal ins Landratsamt gehen und da mal Abteilungsleiter auch sein. Und äh, ich habe mich schon ein bisschen darauf vorbereitet und eingelesen, auch mit Leuten gesprochen vorher, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn du es dann plötzlich selber machst. Und ja, da hatte ich, schon, hatte ich schon ein bisschen Bammel davor. Und das war, wie du genau wie du es jetzt auch beschrieben hast, wieder eine ganz andere Arbeit dann, als du es vorher gewohnt warst, weil du halt dann einfach selber in der Veranstaltung Verantwortung stehst und das war spannend, ja, weil ich wusste auch nicht, wie, wie bin ich denn überhaupt als Chef? ja, Also das war dann so, so die Frage, die ich mir auch gestellt habe, kann ich das oder kann mach ich es nicht? Mache ich da Fehler oder was muss ich da überhaupt beachten? Und das war schon, äh, schon interessant und hat sich dann auch bestätigt am Anfang mit dem Sprung in ins kalte Wasser, weil ich glaube, du hast es mir auch mal erzählt, dass du viele, viele Tage hast, wo du erstmal kaum Pausen hast, ähm, weil so viele Besprechungen sind und Pins und Kunz äh, wollen was von dir wissen oder Entscheidungen. Das war, glaube ich, so das erste Merkmal, das ich dann gleich mitbekommen habe, dieses ständige Unterstrom sein, oder war, war das bei dir auch so?
0: Ja, definitiv. Also, wenn, wenn man natürlich dann eine gewisse Führungsrolle übernimmt, steht man natürlich irgendwie bei dem, was man da tut, auch erstmal im Mittelpunkt und ist so der erste Anlaufspunkt für alle. Was natürlich dann bedeutet, naja, dem Markus stellen wir halt jetzt die Meetings ein. Und das kann mitunter dann schon sehr, sehr viel werden. Und dann ändert sich natürlich schon die Arbeit weg vom rein fachlichen zu sehr viel Austausch. Mit anderen Teams, mit anderen Abteilungen, mit, mit externen Kunden. Und das kann dann, also es ist halt einfach nicht mehr der Job, den man vorher hatte, definitiv. Also ich bin dann einfach nicht mehr wirklich der Softwareentwickler gewesen, ziemlich schnell schon nicht mehr. Es hat eigentlich nicht gut funktioniert, das parallel zu machen, weil man da einfach eine gewisse Zeit immer braucht, sich zu konzentrieren und mal wirklich an einem Problem zu arbeiten. Das war einfach nicht mehr so ganz möglich. Ja, also das war, glaube ich, Stimmt tatsächlich das Erste, was einem auffällt. Man ist plötzlich in ganz vielen Meetings, vor allem, wenn man ein größeres Team hat, wenn man ja auch mit seinen Mitarbeitern oft reden. Und gerade, wenn man neue eine Führungsrolle hat, setzt man sich auch mit jedem Mitarbeiter mal hin und und beredet so, wie wie man sich so die Zusammenarbeit vorstellt und ja, es ist einfach sofort anders, die Arbeitslast ist anders und man hat dann irgendwie auch den Anspruch von Anfang an eine gewisse, man, man hat ja von Anfang an den Anspruch, irgendwie eine sehr gute Führungskraft zu sein und denkt ja immer, ja, wie, wie ich vorhin schon gemeint habe, ich mache es ja eh besser wie mein Chef und so und macht dann natürlich auch irgendwie viel, viel mehr, als man vielleicht sogar müsste, sondern man setzt sich hin, man liest dann noch extra Bücher und, und fängt an sich mit, mit irgendwelchen Führungstools auseinanderzusetzen, die man auch immer so und so sehen kann, ob die wirklich hilfreich sind oder nicht. Ich glaube, da muss man sehr viel nach Bauchgefühl einfach am Ende auch machen. Aber ja, so, so war der Anfang geprägt. Und das hat sich dann irgendwann schon wieder ein bisschen geändert, dass man weiß, was ist eigentlich wichtig und was nicht. Ich glaube, das merkt man dann irgendwann, indem man auch einfach viele Fehler macht. Das ist auch definitiv so. Das macht man, glaube ich, in jedem Job, den man hat. Und auch als Führungskraft macht man sehr, sehr viele Fehler, weil man halt auch vorher einfach keine Übungsmöglichkeit hat. Man wird ja als Führungskraft immer eigentlich reingeschmissen. Und es gibt, möglicherweise Schulungen, aber so eine wirkliche, man hat ja keine Überzeit. Oder oder hattet ihr, also wie, wie ist es überhaupt bei euch? Hattet ihr Schulungen oder gab es irgendwie eine Möglichkeit, mal Führungsskills zu lernen?
1: Ja, also wir hatten schon ähm, Seminare, aber die waren halt meistens nur so ein, zwei, manchmal auch drei Tage, wo halt das Thema mal angerissen wurde. Und dann kommt halt ein allgedienter Kollege und erzählt dir halt, äh, wie er es damals so erlebt hat. Und also ich kann mich erinnern, tatsächlich war es ganz passend, weil mein Seminar war tatsächlich einen Monat, bevor ich ähm, gewechselt bin in die Führungsrolle und er hat sich dann halt hingestellt und hat gemeint, also sie brauchen jetzt nicht meinen, dass wenn sie jetzt quasi ans am an gehen, ähm, dass sie da quasi äh, sich jetzt hinstellen können und sagen, und ich bin jetzt der Chef und äh, wir machen das jetzt so und so und so, da werden die Mitarbeiter sie erstmal ordentlich auflaufen lassen und deswegen war so sein erster Rat, erstmal ankommen und mal nichts groß verändern, sondern sich das mal anschauen. Das war so den Rat, den ich mitgenommen habe und aber ansonsten war es äh, wenig sehr wenig, also jetzt ich glaube, du hast mal du hast ja erwähnt, dass du diese das Seminar gemacht hast, zum Coachings- und Führungskräfteseminar. In dem Sinne gab es das bei uns nicht. Ich habe das dann einfach autodidaktisch gemacht. Also, ich habe mir ein paar, paar Schinken gekauft, die mal gelesen, die waren sehr amüsant. Das sind auch zwei Bücher, die ich dann empfehlen kann, vielleicht wenig später nochmal, wie die heißen. Und da habe ich ein bisschen was rausgenommen, das mir den Anfang auch erleichtert hat, sage ich ganz offen. Ja, also eine spannende Sache, Thema Führung, wie du schon sagst. Da musst du, glaube ich, einfach mal reinwursteln und, und einfach mal machen und auch mal deine Fehler machen, gerade am Anfang. Was mich da jetzt interessieren würde, was ist denn jetzt so nach deiner Erfahrung, jetzt machst du das ja auch schon ein paar Jahre, gute Führung oder, oder schlechte Führung? Ja, was, was ist so deine Beobachtung, vielleicht auch deine Philosophie, was du vielleicht jetzt auch anderen Führungskräften an die Hand geben würdest, die
0: frisch starten? Ich glaube, meine, meine grundsätzlichste Philosophie in der Führung ist, den Mitarbeiter nicht im Weg zu stehen, sich zu entwickeln. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine, eine besondere Situation, wenn man ähm, Ingenieure quasi in, in einem Team hat, die ausgebildet sind, Probleme sowieso eigenständig zu lösen, dann wollen die alle arbeiten. Das sind alles Leute, die die Jobs haben, die sehr viel Motivation von sich aus mitbringen, weil sie wollen sich in diesen Themengebieten weiterentwickeln. Ich stelle mir Führung noch mal ganz anders vor, wenn man jetzt Führungskraft wäre in einem Job, der an sich vielleicht nicht so cool ist. Also irgendwo an, dem, an einem Fließband oder so, wo jetzt vielleicht die intrinsische Motivation, so einen Job zu machen oder da irgendwie sich zu verbessern, möglicherweise nicht die höchste ist, ja. Es gibt ja da schon sehr, sehr viele Unterschiede bei solchen Jobs. Deswegen ist das da relativ dankbar und das Einzige, was dann, glaube ich, meine Aufgabe ist, ist den Mitarbeitern ein Umfeld zu schaffen, wo sie sich entwickeln können und wo ich ihnen quasi einfach nicht im Weg stehe. Also das, das ist was, was ich, glaube ich, in, in verschiedensten Situationen schon erlebt habe, dass Chefs manchmal Mitarbeitern einfach im Weg stehen und nicht fördern, sondern genau das Gegenteil tun. Und auch wenn, wenn Fördern manchmal vielleicht in dem Moment nicht geht, dann stehe ich einfach Erstmal nicht im Weg, weil die Leute sind von sich aus echt motiviert und ich habe wirklich festgestellt, dass hat sich mein Menschenbild auch sehr verändert. Also es gibt nicht dieses, ich muss jemanden anleiten und, und antreiben, dass er arbeitet, sondern eigentlich will jeder arbeiten und das ist zumindest bei mir sehr deutlich so und ich glaube, ich habe da vielleicht Glück. Ich weiß es nicht, ob es woanders anders ist, da fehlt einem dann ja schon so ein bisschen der Vergleich, aber ja grundsätzlich so Philosophie nicht im Weg stehen.
1: Das finde ich sehr spannend, dass du das jetzt auch ansprichst, dieses Thema, weil ich habe mir auch als erstes aufgeschrieben, so ein Punkt, was was ist für mich gute Führung oder was ist schlechte Führung? Aber gute Führung, das haben mir die Bücher auch mitgeteilt, das ist eigentlich eher so Dienstleister zu sein. Also jetzt nicht der Chef, der kontrolliert, sondern der halt dann da ist, wenn er gebraucht wird. Also wenn wirklich jetzt die Probleme hochkochen, dann die der Einzelne jetzt nicht mehr lösen kann, dann Service zu machen und dem Kollegen helfen, das Problem aus der Welt zu schaffen, indem du es einfach auf eine andere Ebene transportierst und ihm dadurch eigentlich die, den Weg wieder frei machst, wie du sagst, also wird nicht im Weg stehen, kann man ja auch sagen, auch den Weg mal freimachen und auch so eine Art Gastgeberkultur zu haben, ja, also komm zu mir, meine Türen sind offen, wenn irgendwie ein Problem da ist, wir besprechen das zusammen und wir finden gemeinsam eine Lösung, ja, und auch wenn wir es gemeinsam finden, dann haben wir es gemeinsam gefunden, ist noch viel besser, als wenn jetzt einer entscheidet, so und so wird es gemacht, sondern ja, das ist dann immer sehr, sehr schön und ich finde es auch wichtig, dann wie du auch sagst, die, die Leute zu entwickeln, in indem man sie bestmöglich fördert, ja, weil die machen den Job, die ziehen den Karren, wie du auch sagst, die machen die Arbeit und das sollte man als Führungskräfte eigentlich eher nicht machen, ja, also jetzt nochmal in, in die Sachbearbeitung reingehen, also für dich wahrscheinlich Coden und so, für mich wahrscheinlich jetzt Bescheide zu schreiben, das ist nicht die Aufgabe, sondern die Aufgabe ist eher, den großen Rahmen zu setzen und dafür zu sorgen, dass alle ihre Arbeit halt gut machen können.
0: Da fällt mir noch so ein bisschen ein, führen durch Prinzipien anstatt durch Regeln, also ich finde es ganz wichtig, dass einfach klar ist, dass, dass so eine Kultur in einem Team herrscht, wo es gewisse Prinzipien gibt und dann muss ich, glaube ich, auch einfach keine Regeln setzen. Ich finde, das ist so das, ist so das was ich immer am spannendsten finde, versuchen rauszuarbeiten, dass ein Team bestimmte Prinzipien annimmt. Beispielsweise, ja, es ist halt einfach, es gibt keine Regel, dass du pünktlich kommen musst, aber wenn es einfach geht, dann ist es einfach höflich, pünktlich zu kommen. Ja? Und wenn das Prinzip jeder einfach für sich so annimmt als Wert, dann muss es für solche Sachen einfach keine Regeln geben. Und dann ist es auch okay, wenn einer mit das mal nicht schafft, weil dann hat er wirklich einen Grund. Das ist so, glaube ich, das habe ich aus irgendeinem Coaching auch mal mitgenommen, eher Prinzipien versuchen rauszuarbeiten als Wert im Team. Team, anstatt irgendwie Regeln zu setzen. Das heißt, das ist schon schon eher das, dieser Dienstleister zu sein, eben Normen für das Team herauszuarbeiten und das Team das aber auch durchaus selber finden zu lassen. Also es kann durchaus sein, dass, dass das Team irgendeinen Wert für irgendwas setzt, wo ich sage, hm, würde ich persönlich vielleicht anders machen, aber wenn das Team so funktioniert, dann ist es für mich auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen dieses dieser agile Ansatz, also ein Satz im agilen Manifesto ist auch, das Individuum steht über Regeln oder über Prozesse. Das heißt, es ist einfach wichtig, dass der Einzelne sich da aufgehoben fühlt und dass es auch okay ist, dass jeder sich entwickeln kann.
1: Sehe ich ganz genauso, ja. Also ich glaube, die Aufgabe der Führungskraft ist es eher, unsichtbar zu sein, ähm, anstatt jetzt da Gefüge, die schon da sind, irgendwie zu, zu stören. Und ich muss auch sagen, also meine, meine Truppe, die ist auch ein wunderbares Gefüge. Und das habe ich ziemlich früh gemerkt auch. Und die haben halt auch ihre eigene Dynamik und die machen ihren Job wahnsinnig toll. Also jetzt mal auch ein Lob an die <lacht> Kollegen, die hier zuhören beim Podcast. Und das ist schon gut, wenn man dann ähm, die Dynamiken, die schon da sind, so ein bisschen sammelt, steuert und auch das nochmal verstärkt indem man dann guckt, wie kann ich jetzt die Potenziale, die schon da sind, noch besser machen, indem ich jetzt die Leute da hinsetze, wo sie ihre Stärken auch entfalten können. Das setzt natürlich ein bisschen Beobachtung voraus, Menschenkenntnis, viele Gespräche und das ist dann schön zu sehen, wenn Leute eine neue Aufgabe bekommen und da dann blühen und ich finde das auch sehr befriedigend, das dann zu sehen.
0: Ich glaube, da war das richtige Stichwort dabei. Ich glaube, das, das wichtigste Führungstool ist eigentlich einfach zuhören. Also es gibt da so viele tausend Tools und, und Tricks und was weiß ich, was alles in Büchern steht, aber das Wichtige ist einfach erstmal zuzuhören und wirklich zu im Sinne von, ich höre wirklich und verstehe, was derjenige mir sagen will. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache. Einfach das Individuum schätzen und, und für jeden einfach den das Umfeld schaffen, dass er sich einfach entwickeln kann.
1: Da fällt mir auch ein, früher waren ja auch diese Ratgeber für Chefs immer so, ja, sie müssen jetzt hier immer klare Anweisungen geben und sie dürfen da sich jetzt nicht persönlich emotional zu stark reinfuchsen. Und hat auch ähm, der Tom Peters tatsächlich in seinem Buch äh, The Little Big Things, das ist war eines der inspirierendsten Bücher, die ich je gelesen habe, hat auch gemeint, genau das Gegenteil ist der Fall. Ja? Also man muss den Seelendoktor spielen irgendwo, weil man ist in gewissem Sinne... <lacht> der Familienvater, ja, für seine, für sein Team. Und das ist ganz entscheidend, glaube ich, dass man mit diesem Mindset auch reingeht, dass die eigenen Mitarbeiter fast so was wie Familienmitglieder sind und tatsächlich stand das jetzt vor ein paar Tagen auch mal ähm, online in einem äh, interessanten Artikel drin, dass sich die Arbeitswelt auch immer mehr in diese Richtung entwickelt, ja, so als, als Familienersatz, gerade jetzt auch durch Corona, wo äh, viele <lacht> fast nur noch die, die Arbeit hatten als sozialen Bezugsraum, jetzt vielleicht neben der Familie, hat sich da, glaube ich, schon was, schon was getan. Also ich glaube, mit diesem Alten von oben herab, ganz kühl und interessiert mich nicht, äh, macht deinen Job, bist du, glaube ich, mit mittlerweile ein Auslaufmodell.
0: Ja, ich weiß nicht, ob es ein Familienersatz ist, aber es ist auf jeden Fall so, dass man, ich meine, die meiste Zeit des Tages verbringt man schon irgendwie mit Arbeit und mit Arbeitskollegen und ich glaube, man hat mittlerweile schon verstanden, dass es total Sinn macht, sich da wohlzufühlen und das ist auch der einzige Weg, erstens Mitarbeiter zu halten und auch zweitens zufrieden zu sein in einem Unternehmen. Also ich kann ich es eher von uns sagen, ich meine, bei dir ist es klar, du bist Beamter, da ist ein Jobwechsel allgemein immer ein bisschen schwieriger, aber es ist in so einer IT-Branche, in der software so, dass Jobs zu finden so einfach geworden ist und es ist so ein Arbeitnehmermarkt geworden, dass wenn ich ein Umfeld schaffe, wo man Angst hat, etwas zu sagen oder Angst hat, zu arbeiten oder oder es einfach super ätzend ist, weil man nur irgendwelche Befehle die ganze Zeit befolgt, ja, dann bleibe ich da halt nicht. Dann, dann gehe ich einfach woanders hin und es ist einfach ein gewisser sozialer Verbund, in dem man sich wohlfühlen will und und einfach auch Lust hat, mit Kollegen so gut klarzukommen, dass man mit denen abends ein Bier trinken geht und sich auch mittags einfach ganz normal unterhält und auch als Führungskraft hat man die Verantwortung genau dieses Umfeld zu schaffen. Das ist das, was ich was ich vorhin schon meinte, einfach ein Umfeld schaffen, in dem sich jeder wohlfühlt, in dem sich jeder für sich entwickeln kann und wo es eben kein Komisches von oben runter gibt und diese dieses richtig autoritäre Führen. Ich glaube, das gibt es zumindest in meiner Branche sehe ich das nicht mehr wirklich.
1: Sehe ich ganz genauso. Gibt es für dich eigentlich einen Unterschied oder wie wie ist für dich fachlich führen, organisatorisches führen? Führst du überhaupt noch fachlich, also in, in dem Sinne, dass du jetzt beim Coden, beim Programmieren noch irgendwas machst oder ist es mehr organisatorisch? Wie würdest du den Anteil so einschätzen, so fachlich,
0: organisatorisch? Boah, das ist sehr, sehr schwierig. Das, das äh, wäre eine sehr, sehr lange Folge, wenn ich das aufdröseln würde, wie, wie das eigentlich so ist. Also eine wirklich fachliche Führung mache ich im Moment nicht, einfach weil es grundsätzlich so ist, dass in der IT-Welt Führungskräfte nicht notwendigerweise einfach die die schlauesten sind, sondern vielleicht einfach die sind, die es schaffen, so ein Umfeld eben, eben zu kreieren. Aber in dem, was meine Mitarbeiter tun, sind es einfach besser. Also das ist einfach, da stellt sich mir die Frage nicht. Also ein Experten bei mir, der sich mit KI-Planung auseinandersetzt, der ist einfach bedeutend besser als ich in dem Thema. Ich kenne die Grundsätze von diesen Sachen schon, aber es ist nicht eine fachliche Führung im Sinne von, ah, ihr fragt mich alle und ich sag euch, wie es geht, sondern ich schaffe eigentlich eher das Umfeld, wo jeder weiß, welchen Experten er ansprechen muss, um eben die richtigen Informationen zu bekommen.
1: Ja, das äh, finde ich super spannend, weil bei mir ist es Exakt das Gleiche. Also du hast halt deine äh, Kollegen, die schreiben halt schon seit zehn Jahren jede Bescheide und die äh, wissen halt wesentlich besser und auch <lacht> aus dem FF, auf was es jetzt wirklich ankommt. Ich habe es auch gehört, ja, ich weiß das auch. Ich treffe dann auch mal eine Entscheidung, wenn ich dazu gefragt werde. Aber es ist äh, wirklich so, wenn, wenn du dann einen Experten sitzen hast, dann äh, lässt du den einfach mal machen, ja, und mal mit einem Vorschlag auch machen. Und in den allermeisten Fällen ist das auch wahnsinnig gut. Wenn du an ein Amt gehst, dann sagt man in Bayern immer, also gerade am Landratsamt, für die Juristen auch vielleicht eine interessante Information. Eigentlich machst du nur noch höchstens 30% Jura und der Rest ist dann dieses organisatorische Ding oder auch dieses Umfeld schaffen, wie du es jetzt gerade genannt hast. Und du bist eigentlich dann so der Ansprechpartner halt für alles. gehen Nach innen, nach außen, nach oben, nach unten und das ist so diese so eine Vernetzungsposition, würde ich jetzt auch sagen. Ja, schön, sehr, sehr spannend. Ich ähm, habe auch wieder was gelernt, wie das bei dir so zugeht und ich habe viele, viele Parallelen entdeckt. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwie einen Punkt, den wir zum Thema Führung noch besprechen könnten.
0: Ja, wie findest du mich dann als Chef von dem Podcast?
1: Momentchen mal, Herr Kollege. Wir teilen uns das Ding. Ähm, ich glaube, wir haben hier beide die Hosen an. Aber der, er, er provoziert mich schon wieder. Ihr hört es. Ähm, man darf sich nicht provozieren lassen. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges für einen guten Chef. Deswegen äh, lasse ich das jetzt an mir abpärren, dieses diese Stichelei. Und ähm, übergebe dir trotz deiner Indignation jetzt das Schlusswort, lieber Markus.
0: Ja, weiß natürlich nicht, dass ich der Chef bin, weil ich natürlich den Schnitt mache am Ende und äh, ich ihn dastehen lasse, wie ich möchte. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und bewerten hilft, vor allem bei Spotify oder Apple Podcast. Abonnieren auch nicht vergessen, dann bekommt ihr immer die aktuelle Folge direkt zugespielt. Da ist jede besser wie die vorherige, deswegen ist es sehr, sehr wichtig. Wir haben noch ganz viele gute Witze auf Lager und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.